0: 那那个人就啊冒烟冒烟就走了，走了之后他就纠集群众，找了五六个人，然后等到晚课结束之后就再找去，走走走，我们去跟智可法师啊跟某某法师理论，就去，去就是、呃、直接到他房间里，来来你出来你出来，我们再理论一下，他反正也也不生气，然后就出来有什么事吗？来来我们坐一坐我们坐一坐。我们坐一坐这又在讲，那那个人七嘴八舌，那个人也攻他，那个人攻他，讲完了，他还是一句话都没说哦，这样、嗯嗯嗯、最后讲完了，还是不行，呵呵还是他这一句话还是不行，他也软绵绵的，那也不跟你争论了哈、啊，你骂我我就那阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿、哦哦、然后骂完了我就我只放一句话，不行，呵呵那么最后呢，这个这些人就。哎。就走了，干嘛？就听到他的房间里啪啪是什么声音呢？拉那个什么那个胶带的声音。那拉胶带的声音是什么意思啊？在胶带在粘那个什么纸盒子。那纸盒子是干嘛？打包。哈哈哈。打包完了，隔天了，他就跑去跟呃执事的法师讲，跟你忏悔了，跟你忏悔了，我要告假了，我我我要签单了。哎，没有人签他的，他这样骂一骂，产生了很多毒气，那些毒气怎么样？哎，那个那个四十二章经，呃，不是讲到吗？如果人家骂你，你就不受，这些毒气就自己跑回去，对不对？然后自己跑回去，你一夜一夜之间，那个毒气都跑回来了啊！他一定睡得很难过，所以第二夜呢，他们找了几个人就自己打包，然后还去跟资格法师告假。还跟他忏悔，说说了一大堆垃圾，乐色，啊，这个法师也没怎么讲，也只是说一句，还是不行，<笑>还是那句话，然后他就怎么样，东西弄一弄走了，这样就免除了很多的什么是非，但是这是好的，这是说我有道理，我跟你讲，我说这样不行，就这样而已，但是那个、这个人，这个恶人还不算真恶，他也只是说要求一件事，你不同意我。我来跟你理论，你可以用这招、哦。但是要是说他上殿上了一半就走了，或者是在那边讲话泡茶闹别人，这个不是他来要求你啊，是不是？他来要求你，你可以说 no。现在不是啊，是他这边闹人，他没要求你啊，他在瞎干一阵。那你是执事人，那你怎么办？走了，人家会给你压力呀、啊。哎哎，班长，哎哎，某某师，这是你该管的，你怎么不管？他闹到我了，我不能睡觉。他在那边喝茶，啊，他在那边闹什么事啊？怎么样？你怎么办？那就不一样。所以说，僧团不好管。那么佛陀就回答这种问题，啊，说是莫宾，所以要做这莫宾节。目，这属于僧人的事情、啊。那告诉你们，这个事是干什么意思？是告诉你说，本来啊修道就不是容易，集体修道尤其不容易。所以说，我们一定要尊重出家人。出家人他集体在那修道，已经很难了、啊，也很不容易了、啊，因为都是在家人嘛。我们有家，我们自己回去就无所谓。我大不了我还有个家可以休息，出家人没有啊，出家无家了，没地方去了，是不是？啊？弄了个半天，呃，他要没地方住，呃，他怎么修啊？那就有地方住，可是有人闹的怎么办？所以说，出家人修行是很不容易，也很庄严的。所以佛陀只要求说“莫宾”，并没有动用什么世间的思想办法。所以说，对用出家人不能够用在家世俗的想法来对待，来应对，来组织，啊，这是不适合的。啊，只用了一个很简单的一个“莫宾”这样的。所以这是出家的庄严也在这里。那么，那第二个问题是问说啊，以什么为安住？这也应该给尝试，也知道一下，以什么为安住？以四念处为安住，来安住，四念处来安住，四念处是什么？观身受心法，观身不净。观是干受是苦，观心无常，观法无，就观身受心法。那么呢，这四种观，其实呢，天台也好，一切佛法也好，都这样观，不过是说观有深浅这样而已。所以天台智者大师有造一部论，就叫《四四念处》，就《四念处》，四念处观，就《四念处》这一书就叫《四念处》。也不是他造，就是这个记录下来。极乐世界的众生当然也是这么观，不过是观的内容不一样而已。观身不一定不净，同意是吧？极乐世界身哪里会不净呢？是吧？极乐身它还有不净可观，那就完了，是吧？但他还是可以观身，他是观受，他还是观,还是观,还是观心，他是观法，那还是都不要。所以你说世念主观在极乐世界，有人在辩论极乐世界还修不修世念主观？你你不能说修，也不能说不修。你要说修嘛，它真的那一切法就是深受心法而已。你不关这个，不修这个，办修什么？法就是这些而已嘛，是吧？那你说不？你说你说修嘛，它不是世间法的，不是沙婆世界这种修法，是不一样的。啊，那么这个就是另外一个话题，又深那么这当然你知道了。这个就是修一切法的来，的根源就是生受心法观身，在娑婆世界，的观身不净，观是身不净，观受是苦，观心无常，观法无我，乃至于懂总别相观，这对声闻人是这样讲的，对大乘人总别相观就不一定是观这样而已，大乘法就有另外的观法，那么再来呢，观什么呢？这个但第一个问题呢，又问什么呢？啊，佛在世以佛为师，佛不在世是以谁为师？以婆罗提木叉为师。或罗提木叉就戒，翻译成律。嗯，应该是翻译成别别谢托了，别别谢托，以婆罗提木叉别谢托，婆罗提木叉戒为师，别谢托戒为。师。为师，这都是对声闻讲的了。当然，大乘人也也算在内，但不只是这样就是。因为大乘人根本佛没有入灭嘛，他应该要以实相为师，以实相安住，一切都以实相为依准的，所以一法印，对吧？但是呢，在声闻法中，特别要求凡夫要与婆罗提木叉，戒为师。佛的题目上是“别懈脱”，就手一条有一条的懈脱，手两条两条的懈脱，叫、就、做、是、别懈脱”，懂吗？好，那么就安住如是我闻呢，就是这试问临入涅盘中的试问中的一问，所以一切经都要安我闻如是，都要这样安。接着一时佛住王舍城，这个一时。怎么讲一时呢？怎么不讲这个民国几年呢？西元几年，或者佛历几年，或者是印度历几年，或者是怎么怎么呢？为什么就讲一时而不明白了？讲呢？啊，这里头也有几个原因呢、啊。啊，主要的原因就是，因为佛经通一切处。那我问你啊，在中国讲？讲什么汉历了，阴历了，在希腊讲太阳历了，现在讲民国了，那么那么那么,那,么那你这佛当时你要以哪个为例呢？你以讲哪个为年历了，都不能通于全世界，通用，所以干脆讲一时。这第一个。第二个，这个经啊，通于六道，所以你特别讲某个词啊，对其他道的，比如说你讲什么啊，佛历多少年，或者是阿育王呃出世前多少年呢？啊不阿育王多少年呢、啊？啊、哦哦、这些都没有意义，因为对其他众生来讲，对狗的众生，对地狱的众生，对沙婆的众呃，对这个这个这个这个这个。这个这个这个其他世界的众生来讲，那啊有没有意义？所以说这个时啊，也不以人类的时来标。这第二个原因。第二个原因就是人类本身有分别不统一，第二个原因就是说这个这个众生的种类不同也不同意。一。那么第三呢？时间无有自信，没有长短。也无法找先后。对于那个菩萨来讲，搞不好这个一时是刹那前而已。佛入灭对我们来讲是两千五百年，对于那个菩萨来讲可能是上一个刹那，他下一个刹那初定佛入灭两百年，对我们沙呃两千五百年，对我们沙佛众生来讲是，对那个菩萨，那他根本就刚刚还看到佛的。所以你这你要讲时间长短怎么说呢？你要讲说佛入灭前多少年吗？没有意义。那个时间呢？你讲任何一个标准对一菩萨来讲，都好像没有意义。你对他讲是上个刹那而已，怎么会有什么时代呢？没有。因为时本身也要必须是实相，为了表达那个实相。你不能够真正讲那个时间在什么地方，时间没有一个标准，这个话你们就听不懂了。这个要学物理的人才知道，时间没有要有标准是人类的假想。时间永远有个标准，这一点然后到那一点，这个时间多久？这样没有的，我们这是我们自己认为，车子跑多快，距离有多远，那么就那么跑多快，那。嗯，经过多少时间就会到？是人类的想法，嗯，不对。距离有多远，跑的有多快，时间不一定到那么那个时间。比如说，一个光啊，从这边照到那边呢、啊，从这边照到那边，它时间等于零，它没有时间差距。那如果你用光速早跑啊？这时间等于无限的凝固。什么叫无限凝固？就是说，你如果原来是十二岁的话，你坐那个光光速的火箭飞出去啊，不要到光速啊，接近光速的火箭飞出去，你飞飞飞飞，你不会老，你一直飞，永远不老，永远不老。然后飞,飞,飞,飞回来了，你的爸爸、你的儿子变老太婆、老太公了。你的孙子，你的真孙子，可能已经二十岁，你回来还十二岁。那十二岁怎么可能孙子？好吧，那我们另外个举个例子，你，你生了小孩，才坐那个火箭飞出去。你刚生小孩啊，你小孩才一岁满熟睡哦，你就坐那个时光旅行的火箭飞出去。只要接近光速的零点九。倍不要一倍等于光速，不要零点九倍的光速降飞，你可能的时间就是飞，这说的非常短，非常短。你继续飞，你的儿子呢长大了，老了生小孩了，你的儿子生小孩了，死了，换了你的孙子生小孩了，也死了，剩下你的真孙子在，那么你才飞回来。站在这边来看，你算是飞了太久太久，飞了一百年了。可是你你觉得？嗯，手表才过两天而已啊！你一回来，一看到你孙子，还跟他叫阿公，还叫他阿公，会这样子？你说时间有一定没有一定？所以你还能够说什么时？说哪个世界哪个时没有意义啊？你要以火箭上的时间来算，还是以这里的时间来算？那么佛菩萨他飞飞得像光速一样快。他刹那即至嘛，对不对？那不是时间被被他停住了吗？是不是这样？所以对他来讲，两千五百年是我们这些呆瓜、凡夫啊，才有两千五百年。他正在宇宙当中到处去飞着，去去度众生。对他来讲，刚刚才离开娑婆世界，他回来，他也刚刚才回来，肉体都没坏过，他刚回来。很多的菩萨都是这样子的，对不对？佛陀入灭肉体不要了，他立刻投胎到无量好远好远的另外一个娑婆世界去讲经说法。那这里的菩萨呢，就用飞的，刹那接近光速就飞过去，飞到那里又听完了，听完了，佛陀又在那里入灭，他又飞回来，两次都是用光速飞的，在那边可能只停留一刹那，而两次对我们这个世间来讲，他都是用光速飞去又光速飞回来，而这一飞回来，这么一看。对他来讲，这个世间也不过是前一刹那跟后一刹那而已。你讲时没有意思，能懂我意思吗？没有意思。这是物理学上研究的结果，是有这个结论，有这个结论。那么佛法也就是这样，所以时间没有自信。所以说释迦佛能够怎么样？能够说结为一刹挪，能够将一刹挪伸长为无量无边际。哦，就经常这么说，对不对？既然是这样，怎么能够说哪一时、什么时候？当然不能。你看懂吗？所以也不能说是，这是就第三个原因：时间无自信。你不能够真实标举一个时间在什么时候？你有标准吗？你有自信是没有标准？以哪个时间为标准呢、啊？没有。还有第四个原因。佛法彰显佛法为一时相，句句真实，没有可改，所以他要立时，他不能够暂时用罗马日历，呃，用印度的印度历，用中国的中国历，来表明时间，懂吗？为什么？因为要中国历就要换算，就要改，改那个时间换算成为什么罗马历咯。哦，什么什么印度力咯，这不行！这那那那样佛经就开始被动被动摇了，被改了嘛。他彰显一时相应，所以他知道时间本来就无自信，所以他就一时。因为到底那个时是长还短，久还近，都没有一定对一个菩萨来讲，他讲的一时可能就成一刹那而已，是不是？我们讲的一时可能是两千五百多年前的某一个时。这一时一时，如果你用一时就没有问题，大家都可以讲一时。可是如果你讲说阿育王时代什么什么那个时，那就表示距离我们现在多远了，你就把它标举出来了，你就固定它长度是这么长，那就表示说佛经也有不如实相，懂意思吗？佛经为了暗含这个如实相，所以它不能够真正标举那个时，所以从。我们凡夫生活世界的日历不能够时年代不能统一来说，从六道众生的年代又不统一来说，从时间的无自性不统一而没、呃、没有真实性来说，从佛经表达它的实相，所以它不能够标举一个特定的实来说，它都要用一时而已，没有其他的语句能够描述的更好。你看厉害了，光这个意识都想的这么这么深刻，你看看这个经书，你看看一个字都动不了，你看看光这个正信实的成就都有这么多深意，你看看，你们去研究好了。那世俗人研究佛法，他根本就连这个这这哪里要看？这从来不看这句话的，是不是也不了解这个意思嘛？就带过去了。他要看里头的甚深法义。圣身法义就在这里啊，圣身法义哪里有圣身法义，是吧？所以叫做实成就，懂吗？所以你会觉得那是讲意识，每个经都讲意识，那还有什么意识？那才有意思嘞，怎么会没意思？意思才多嘞，这样懂吧？好，这佛经很科学哦。这看起来他讲意识没有标举什么，他正暗含着不能标举什么。你特别标举哪一个日历、哪一个月历、哪一个年历、哪一个年代的那个守则，刚刚好弄错。你怎么晓得这个道理？你就要知道说，宇宙的真理就是这样。所以讲讲一时，懂吗？接着呢，啊，佛住。社会大神的佛，这个佛就主成就了。这讲法的主，说法之主是佛。有的经不是他为主了、啊，但是呢，他佛陀在场认可，所以也等同佛说。有的经是菩萨说的，那《般若经》里头很多都菩萨说，的，但是佛陀在场，佛陀认可，这样等同佛说，所以也是以佛为说法。意思是一样，啊，那么在这里呢，直接就是佛说的，那么当然呢，当然了，就以他怎么样为说法主了。那佛，我们以前也解释过了，自觉觉他，觉行圆满，啊，有始觉，啊，本觉。那么以史决绝本绝，这都是佛的意思，决的意思。啊，那么现在讲的这个佛啊，是指着世尊世现，在我们这一世的时代里头，世现成佛，在这个这个印度、天竺啊，啊，这个尼泊尔，现在的尼泊尔的。对当时净饭王的国度里头，在蓝品尼园出生的这一尊有血有肉的佛，啊，那么呢，到底佛有什么身？到底佛是不是就是这样？我想这是一个大乘佛法里头呢，常常提，也要提醒，也提到佛身的见解。是有多义的。我们凡夫所见到的佛，在讲《阿弥陀经》也好，讲这个《无量寿经》也好，我们所见到的佛，就是我们见到藏六老比丘生。啊，会生病，要吃饭这样子。但是呢，十方菩萨所见到的佛，一样讲这部经，他看到的佛身，那就是不是这样。就更加的庄严、殊妙。那么，其实呢，《大乘经》它同时都会视线种种的佛身，来被众生所看到。只不过是呢，我们一般的认知都认知为他呢出钱业城，那么六年修道、苦修，那么正。在菩提树下正道成果，呃，成成佛。我们一般是用声闻法的立场来认知佛身，那么就是我们总以为经里头所所现的佛身，大概也都是这样。对我们凡夫来讲是这样，但是呢，大圣佛法研究你就知道说，其实，在同一场讲经法会里头。不同的众生看到的佛身是不一样。的。那么这个关有关这方面的道理，我们呢，也不要提太多了。这个是属于不是不一定这部经的根本的意义。那么但是只要前面的我们稍微提过了那样内容，你了解一下就可以。总而言之，这是这一次佛来世现的释迦佛，能人即墨这种释迦佛。衔接当中的第几尊佛？第几尊？第四尊。下一尊第五尊弥勒菩萨啊，五十六亿多年之后才会再来降生、嗯。那么呢，释迦佛的法，他讲经说法四十九年，谈经三百余会，各位。释迦佛的法非常非常的短，正法时期因为女人出家嘛，少少了五百世，剩下五百，那么呢，相法时期一千，末法时期一万，现在已经进入末法时期的第一千十分之一已经走完了，剩下十分之九马上就没了。沙婆世界有地球以来几亿年了，才不过是一万年，有一万多一点有。剩下来的都没有佛法，下一尊佛还在五十六亿多年才出。你看看世界啊，是黑暗的时间多还是时间少？还是白光明的时间多、啊、黑暗的时间多。我们现在有佛法，那真是百千万劫难遭遇。沙婆世界成立这么长一段时间。你这么短暂有释迦佛了吧？真是难能难遇啊！所以，在这一时当中，佛的出世，就非常非常慈悲，也是我们累积非常非常深厚的因缘，才能够见佛闻法。这你要了解，也要也要把握。也要把握，所以为什么要求往生，就是因为佛法难闻嘛。我干脆到极乐世界去，怎么样，能够就近的亲近佛。菩萨修学菩萨发心，菩萨有四种行，第一种亲近什么？亲近善知识，我们就是要发这个愿。所以呢，每次念到佛的时候，都要种感觉佛法出世难。佛陀出世更难，啊、哦，就这种感觉。那是说法主能够说这个法尤其难，男性之法。那么接着呢，处。住王舍城，其舍窟绝山中。这王舍城在哪里呀、啊？在哪里？在北印度中间。有没有人去过？佛教徒一生一世起码要去一次圣地朝圣。啊，我们的南普陀佛学已经去过非常殊胜。五十多个人全部都男众，出家人占三分之二以上。哦，不止，占占五分之四。那么呢，有人说去印度要拉要吐，没有人拉，只有我拉。<笑>没什么人了，我代表了、啊。那么呢，我们也去了王社城。那么王社城是新王社城，有旧王社城。那旧王社城是那个当时很兴盛，可是老是起火燃烧。那么旧王社城、新王社城那地方本来是个寒士林，就坟场啊，简单讲。不过他那个坟场可是没有埋葬的哦，是丢尸体在那儿。那么后来呢？老是这个王旧的王色臣老是冒火，真、就是就像台中一样，老是闹火灾，财产、生命损失很多。所以这个这个国王就宣布说，再有人呢，这个这个这个这个这个烧房子，啊，就得要搬到那个寒士林去住，叫他大家要紧张，小心火烛。呵呵结果第二天那天讲完话了，那天晚上王色王宫里自己闹火，闹火灾。太扯了吧！<笑>那么呢，你看看，人家可没有像现在那些政客啊，我干多久就好了，下次让你干那不敬。他说的话说到做到，这皇宫就搬到韩世林去，那韩世林就只好就不能再丢尸体了嘛。结果大家皇宫到那儿去，老百姓就跟着去了，结果就旧的王社成就毁了，就变成新的王社成就这样搬过来。那么现在讲的王舍城是指的什么？应该是指的那个新的王舍城。那新的王舍城当中呢，有个山。那王舍城这个新的王舍城，你去看你就知道，它周围有五个山，周围有五个山。那么其中有一个山叫奇舍崛山，法经上也是在这个山上讲。这是十四山什么山啊？奇舍崛山就是、什么山？灵鹫山。啊、呃，这个为什么叫灵鸠？呃，以前的是有仙人都在这边修行，这叫仙山、灵山。那么呢，乃至有鸠鸟、嗯，也来这里呢栖子，所以就叫灵鸠。那么又会有说呢，说那个山的山势像一只鸠鸟趴在那里的样子，所以叫灵鸠山。经上说了，这个灵山呢，诸佛出世的时候都在这个灵山上面说法，所、就、以是灵山的灵气是不得了。啊，有没有去过啊？没有去过就想办法去，啊，爬的啦，游的啦，骑脚踏车啦，骑机车怎么样都把它弄去啊，啊。那么应该要、啊、组团去一去。灵鹫山，灵鹫山中，那么那个山呢？说它是山嘛，其实也没有很高了。车子开到山脚下，走一段那个路，然后开始到那个桥那边就朝山，朝朝朝也不会朝一个多小时就到那个山顶上，以范围也不大，怎么当时有千二百比丘乃至有万二千比丘聚能够听经文？这一定是很神秘、很特别，要不在虚空。法华经上讲，根本就在虚空，他就移开了那个大地啦、啊、山啦、啊，都移开，让十方的菩萨、让分身百千万亿释迦佛全部都来，东南西北全部都来，上下都来。老百姓照样过日子，但是呢，有神通的人就看到了灵山一片平地，已经周围就没有没有其他的山。那么佛陀就在那个讲法座上面说法，我们也去顶礼那个讲法座，哎，那个、感觉是非常非常的好。那么有去过那个灵山，回来你再看经书，你就不会觉得那个经书很虚无缥缈，好像讲的不知道是某个地方、某个虚幻的地方。那不是，那是真正你脚踏得到、手摸得到。佛陀当时就在那块石头上讲法，你摸得到。我因为那个是印度的。大地是印度的国土，你也不能够拿一块石头回来，是不是？这样犯盗，除非你要申请。你在印度一随便一不小心拿一块木、拿一块砖头，那就两千年古迹。你到那个佛出生的地方，还有王社城，还有不,不是不是还有那个什么那个社会国，你去那个地方，那个走地地上走的那个，地上走的那个，那就是两千年的事。砖头啊，那中国的什么古迹呀、啊？两千年固然也有，已经不多了。但但是到印度那边随便走的，搞不好那个老百姓住的隔壁那就是两千年的古迹。在那来讲，古迹简直到处都是。所以我们到那个释迦佛那个说法台去，哎呀，当然有些人生病了，那就拜佛拜到一半就得下去。还好，我前一天已经努力的病，已经病完了，所以呢，业障消了，我就上去，就拜上去。还好，啊、嗯，那么呢，我们在那还送了《法华经》，啊，还拜佛，拜释迦牟尼佛，还那，还怎么样呢？还这个，送了《法华经》四药品，照了像留念，那是真真实实看着。那么呢，这个王舍城呢、啊，它四周有五个山包子，显得呢非常的什么呀？灵气深厚。那么这五个山当中，这灵鹫山又在这个山的，这是五个山之一的，但是它特别的突出。所以你站在灵鹫上面往周围这么一看，哎，这个天然的屏障。那么后山左手右边都有屏障，你会觉得很安稳。那么它就突出在一个山头上，你确实去看了就知道了，那不用猜想你就看得到。那么他在这里呢，讲法，在这里这是处所。当然这个处所没有什么特别，你也不能够说为什么他在这边讲经说法。但是呢，这几大讲经的地方，灵山，是他主要的讲法的地方。佛陀的很多经典都在这灵山讲。几孤独园一个，也是一个，那灵山也是一个很重要的一个，有三大说法处的其中一之一。那么呢，他在这里。与大比丘众，以下面这就重成就里头了，前面是促成就。那么与大比丘众，这个大比丘众开始就总提什么呢？总举这个数，万二千人聚，这就是总举什么呀？这个就是举众的变数，举什么众呢？先举出这个是大比丘众。为什么还有分大比丘跟小比丘呢？大阿罗汉，这就是大阿罗汉的意思，是指什么样？神通以达，那么呢，就是六通具足，那么呢，所作皆办，犯恨以立，是九修九行，跟随释迦佛很长远的这些。弟子才能够称为大阿罗汉，那在这里就是大比丘，在《阿弥陀经》也、就是就是大阿罗汉众左之士，这里也是，啊、哦，这里也是，因为佛的比丘众弟子太多了，那么要标举这些重要的人，啊、哦，重要的人，所以呢，他先举这个是大比丘。那么呢，一切神通大圣神通以达。有些菩萨有些有些这个罗汉他是没有神通的，有这种罗汉叫会解脱、会解脱罗汉。那么在这里呢，特别举的是神通以达的，就表示这些都是大阿罗汉。所以大比丘啊，身万二千人，这些都是大阿罗。汉。当然，下面还会特别的什么，特别的略出名号来，特别取出这张当,当中又特别重要的这些人。那么这个呢，我们在下一次就跟大家一一的简单的介绍一下，嗯、这些大罗汉名义是什么啦、啊，啊，为什么他的名字叫这样啦、啊，简单提一下。啊，我们今天呢，暂时就上到这里。各位要记得，里面有个家庭作业，那就去去把那个什么呢，去把这个这个，啊，众生往生因果这一段，卷下这一段的科判自己去立一立，至少要再立一个下面四层，啊，好，向下文长，来,来。来合掌。一下众生无边誓愿度，众无烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓断；法门无量誓愿学，法门无量誓学；佛道无上誓愿成，佛
1: 道无上誓愿
0: 成；归佛，归佛；当愿众生，当愿众生。理解大道，发无上心，智归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海，智归依生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩。下济三途苦。若有见闻者，若悉发菩提心。悉尽此一报,此以报身，同生极乐国。同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。